0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs, und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, in ihr Potenzial zu bringen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast für dich habe, nämlich die liebe Antonia Stovermann. Und in diesem jetzigen Be also Monat geht es um das Thema Beziehungen lösen. Und Antonia kenne ich jetzt schon ein Dreivierteljahr. Und sie hat so auch eine eigene Geschichte dazu und arbeitet jetzt mittlerweile auch zu diesem Thema im Bereich Hypnose. Ist selbst auch ausgebildeter Hypnose-Coach und wird so gleich ein wenig erzählen von ihren privaten, persönlichen Veränderungen und Erfahrungen. Warum das Thema ihre Leidenschaft geworden ist und ja, was sie jetzt beruflich damit macht. Herzlich willkommen, liebe Antonia.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du zu so einem spannenden Thema, das ist ja auch nicht so einfach das Thema Beziehungen lösen, ja Zeit und Lust gefunden hast, dabei zu sein. Und ich würde dich total gerne bitten, erstmal so ein bisschen von dir zu erzählen. Wie bist ja, du auf mich aufmerksam gekommen? Was machst du in deinem Leben, so diese Sachen einmal?
1: Genau, ich bin Antonia. Ähm, ja, ich studiere Psychologie und ich bin jetzt ja auch Hypnose-Coach. Und ja, auf Hypnose bin ich aufmerksam geworden. Ich habe mich halt im allerersten Lockdown tatsächlich mal gefragt, warum bin ich Single? Also ich habe mich irgendwie gefragt, wie kann das denn sein, dass alle meine Freunde irgendwie Beziehungen haben, nur ich nicht? Und dann habe ich irgendwie auch ein Muster entdeckt, dass die Männer, die ich gut finde, die finden mich blöd und die Männer, die mich gut finden, die finde ich blöd. Und dann habe ich irgendwie angefangen, damals Podcasts zu hören und dann hat der erste Podcast gesagt, du bist selbst schuld. Das fand ich dann ziemlich doof. Habe ich den zweiten Podcast gehört, der hat auch gesagt, du bist selbst schuld. Das fand ich dann immer noch doof. Dann habe ich den dritten Podcast gehört, der hat auch gesagt, du bist selbst schuld. Und Was dann dachte ich mir das irgendwann so.
0: gewesen, Du bist selbst schuld. Was hast du denn darunter verstanden?
1: Ja, die haben halt gesagt, ähm, wenn du irgendwie die Männer alle blöd findest, dann liegt das an dir. Also, das kann nicht sein, dass wenn du eine Beziehung möchtest, dass du keine hast. Also wenn du datest, wenn du Männer kennenlernst, so das war die Voraussetzung. Du musst natürlich Menschen kennenlernen. Aber wenn du die alle blöd findest, dann bist du ja selber schuld. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und das fand ich halt auch blöd. Und dann habe ich halt immer weitergeguckt und dachte mir so, ja, auch, was meinen die denn damit? Ne? Dann ähm, habe ich auch das erste Mal irgendwie von Glaubenssätzen gehört und dachte mir auch so, hey, was ist das denn jetzt? Und habe dann halt ganz viel gesucht und gesucht und bin dann ungefähr ein Dreivierteljahr später auf Hypnose gekommen. Das war damals auch ein Single-Coach. Und dachte ich mir noch so, boah, nee. Es kann nicht sein, dass ich jetzt irgendwie einen Coach brauche. Und alle meine Freunde kriegen sie irgendwie so hin. Und ähm, dann dachte ich mir noch so, okay, probiere ich das mal aus. Hypnose fand ich damals auch noch ein bisschen crazy. Und dachte mir so, naja, weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Dann ist das auch noch online. Und also ja, also weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich angefangen, mich zur Hypnose zu informieren und habe wirklich alles gehört und gesucht, was man irgendwie tun konnte. Und irgendwie sind die alle zu dem Punkt gekommen, wenn man was auflösen möchte, muss man sich halt so eine Sitzung buchen. Und ich dachte halt immer, gut, irgendwie komme ich schon drum rum. Also irgendwie kriege ich das alleine hin. Das kann ja nicht sein, dass ich da jetzt Hilfe brauche. Ja, und dann, gut, habe ich diese Hypnosesitzung halt gebucht, weil ich dachte, naja, zu verlieren habe ich ja nichts mehr. Und dann ja, wusste ich nach dieser ersten Sitzung, cool, das will ich auch können. Also ich war so begeistert davon, dass ich da wusste, ja, das will ich jetzt auch machen. Also ganz egal, wie das funktioniert, das mache ich. Und dann hatte ich halt noch zwei weitere Sitzungen und habe dann erst auch mal schon mal diesen Glaubenssatz aufgelöst, der halt dahinter gesteckt ist. Und da habe ich auch dann verstanden, was die alle meinen mit Du bist selbst schuld. Weil das bei mir, dass ich halt die Männer doof fand, ähm, ja einfach jahrelange Schutzstrategie war, mhm. ja um einfach nicht äh, verletzt zu werden. Mhm. Und ähm, so bin ich dann auf Hypnose gekommen, habe gesagt, ja das will ich auf jeden Fall auch machen. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, warum hat mir das denn keiner vorher gesagt? Mhm. Also gerade wenn es um Beziehungen geht, habe ich immer gehört, ja der Richtige kommt schon noch, warte ab, du darfst nicht so hohe Ansprüche haben. Du hast halt einfach ein bisschen Pech gehabt, waren halt immer die Falschen. Aber ich habe mir auch immer die Falschen ausgesucht. Und das hat mir ja halt einfach niemand gesagt, dass das ja nicht immer nur Pech ist, auf wen man so trifft.
0: Ja, und das war so eine wesentliche Erkenntnis für dich, dass du gemerkt hast, es geht gar nicht darum, dass die Männer alle doof sind, sondern dass ich aufgrund einer unbewussten inneren Schutzstrategie mir Männer auswähle, die mir bestätigen, dass sie doof
1: sind. <lacht> so? Genau, ja, okay. genau so war das. Und ähm, ja, die Podcasts, die ich gehört hatte, die haben halt immer alle gesagt, ähm, du hast einen Glaubenssatz wie ich bin nicht gut genug oder deine Eltern sind geschieden oder irgendwie so. Und das war bei mir alles nicht. Also ich konnte halt immer nicht verstehen, wo das bei mir herkommt, mhm. weil ich bin ja bei meinen Eltern wieder eingezogen. Ich bin hier super glücklich. Wir haben auch eine gute Beziehung. Mhm. Die sind auch noch zusammen. Mhm. Und ich habe halt nie verstanden, wo das bei mir herkommen soll. Mhm. Deshalb konnte ich auch mit diesem Podcast irgendwie nichts anfangen, dass sie immer gesagt haben, du bist selbst schuld. Und bei mir kam das halt aus einer Situation im Krankenhaus, weil ich als kleines Kind sehr so oft im Krankenhaus war, die halt das einfach, ähm, ja, diesen Glaubenssatz erfordert hat, und den habe ich mir dann immer wieder bestätigt mhm. und ich dachte mir jetzt echt dann irgendwann, als ich das rausgefunden habe, so ja, warum hat mir das denn kein Erfolg gesagt, weil das ist ja so einfach, das aufzulösen und halt auch sein Muster zu erkennen, solange man natürlich auch bereit ist, dann was zu ändern.
0: Mhm. Und dann hattest du die drei Sitzungen und hast gemerkt, okay, jetzt weiß ich, was die meinen, es hat was mit mir zu tun, es geht nicht darum, ob ich Schuld habe, sondern das ist was, mit mir zu tun hat. Das ist, glaube ich, das, was auch gemeint ist. Und wenn es was mit dir zu tun hat, dann hat das einen Vor- und Nachteil. Man kann das jetzt sagen, okay, ich bin schuld deswegen, oder, oder? weil ich diesen Glaubenssatz habe oder man kann es auch sagen, Ah, ich habe die Chance dadurch, dass es bei mir etwas ist, dass ich auch etwas ändern kann, weil wir können ja schlecht die ganze Welt ändern da draußen, <lacht> aber wir können bei uns selber anfangen, etwas zu ändern. Ne? Wie ist es dann weitergegangen bei dir? Und was hast du zu der Zeit auch beruflich gemacht? Wäre auch mal interessant.
1: Genau, mhm. ja, damals war ich noch Flugbegleiterin, habe mhm. nebenbei noch als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Also ich war dann in zwei Berufen im Schichtdienst. Mhm. in zwei Berufen, die total ja, Flexibilität ähm, benötigen. Und dann habe ich auch noch Psychologie studiert. Mhm. Also das war halt irgendwie auch super viel. Und da waren ja auch wieder ständig irgendwelche Lockdowns. Da hatte ich dann ja auch irgendwie schon Zeit dafür. Aber das war halt trotzdem voll im Nachhinein die Belastung, wo ich mich auch frage, wie habe ich das da überhaupt gemacht. Und ähm, genau, das habe ich da irgendwie damals so drei Dinge auf einmal gemacht und dann habe ich aber relativ schnell dann auch schon mal den Job als äh, Krankenschwester gekündigt, um mich halt dann auch auf Studium konzentrieren zu können und zeitgleich habe ich dann meine erste Hypnoseausbildung gemacht, die auch nach ein paar Tagen in Präsenz vorbei war und dann hatte ich zwar ein paar Dinge an der Hand, wie es so geht, aber mehr auch nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir so schön, ich kann mich jetzt Hypnose-Coach nennen, aber mhm. das hilft mir halt irgendwie nicht, mhm. weil ich überhaupt nicht weiß, was ich damit jetzt machen soll. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie weitergeguckt und weil ich wollte es immer noch lernen, ich wusste immer noch, ich will das auch machen und ich möchte auch irgendwie Singles helfen zu verstehen, ähm, warum sie vielleicht immer an die falschen Männer geraten, oder warum es auch einfach nicht klappt, warum man sich vielleicht auch selbst verschließt, wenn es irgendwie mhm. ernst wird, weil es ist halt so einfach. Mhm. Und dann bin ich irgendwie auf dich gekommen. Ich weiß auch mhm. gar nicht mehr, wieso oder wie oder, 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 ich mich auch. oder, oder also, wo ich dich äh, <lacht> gefunden habe. Aber irgendwie war das dann halt so. Und dann, ähm, ja, die Ausbildung war ja online. Das war natürlich auch sehr praktisch als Flugbegleiterin. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte damals meine erste Übungssitzung, da war ich in Bangkok, hatte drei Tage Zimmerquarantäne, habe es einfach mal gemacht und habe einfach mal eine Sitzung mit ähm, jemandem aus der Gruppe versucht. Genau, ja. und das war halt damals super praktisch. Aber bis du dich angemeldet hast,
0: war ja auch relativ viel Unsicherheit am Anfang, weißt du noch? Wir haben ja, glaube ich, ja. zwei, dreimal telefoniert. Ne? Was waren so deine ja. Ängste? Magst du das auch mal teilen?
1: Ähm, ich hatte halt Angst, weil ich ja schon eine ähm, Ausbildung gemacht hatte, dass es wieder nichts wird dass ich wieder einen ganzen Baukasten an die Hand bekomme, aber dass mir das wieder nichts bringt. Mhm. Und ich wollte halt einfach sicher gehen, dass ich damit wirklich was anfangen kann. Mhm. Und das war natürlich super. Wir haben ja auch ähm, ja, wöchentlich diese Übungscalls gehabt, wo wir uns austauschen äh, können und wir können uns auch untereinander so austauschen. Mhm. Und da hatte ich dann auch mal wirklich ja, Kontakte an die Hand bekommen, wo ich halt auch nachfragen kann, was ja vorher nicht so war. Das waren vier Tage mhm. und dann war mhm. das halt vorbei. Und dann ja, konnte ich sehen, was ich damit mache.
0: Jetzt hast du gesagt, nach wenigen Wochen, zwei, drei Wochen, habe ich die erste Sitzung, Übungssitzung gemacht. Ne? Und du bist ja immer noch ab und zu in den Calls, obwohl du ja fertig bist schon. Ne?
1: Genau. Äh,
0: warum kommst du immer
1: noch? Ja, ich finde es immer toll. noch spannend. Aber also ähm, ja, man kann ja immer weiter lernen Man bekommt auch, ähm, also in den Übungscalls üben wir ja auch gegenseitig mhm. aneinander und schauen ja auch dann manchmal einfach nur zu, wenn jemand anderes mit jemand anderem eine Sitzung macht. Und dann ähm, bekomme ich einfach immer neue Ideen, neue Ansichten, wie man mhm. nochmal was machen kann. Jeder hat ja auch irgendwie andere Ideen, andere Erfahrungen und das finde ich immer ganz schön.
0: Hat sich denn deine Angst, dass du wieder was machst, was... Womit du nichts anfangen kannst, wo du nicht in die Umsetzung kommst, hat sich diese Angst bestätigt? Ist eine rhetorische Frage, ne?
1: <lacht> nee, gar nicht. Also ich wusste ähm, direkt nach dem allerersten Zoom-Call, damals wurde ich auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, ich war ja ziemlich schnell bei dem allerersten Call dabei und ähm, da wusste ich direkt, das war die richtige Entscheidung. Das also war auch, ich weiß nicht, mir waren alle Leute da auch direkt sympathisch und ähm, ich fand es halt direkt richtig gut. Hm.
0: Und äh, wir haben ja einige in der Ausbildung gerade, die auch schon Hypnoseausbildung vorher gemacht haben oder irgendwas anderes, aber die mir eigentlich immer das Gleiche erzählen, was du gerade erzählt hast. Äh, ich hatte jetzt dieses Zertifikat auch möglichst schnell, aber mit Menschen zu arbeiten, braucht dann noch ein bisschen mehr. Ne?
1: Genau, und ich finde es halt auch einfach super wichtig, dass wenn man Fragen hat, dass man halt weiß, wo ich mich dann melden kann mhm. und ähm, dass man das einfach dann nochmal besprechen kann, weil mhm. ich kann ja eine Sitzung machen, wenn ich halt irgendwie nicht weiterkomme oder nicht weiß, ob das jetzt der richtige Weg war, dann brauche ich halt jemanden, den ich mal fragen kann.
0: Und wie ist es jetzt weitergegangen? Was machst du heute? Damals
1: warst du noch Flugbegleiterin, Psychologiestudentin. Wie ist es jetzt? Genau, jetzt bin ich ja seit dem 1.4. komplett selbstständig mit der Hypnose und studiere nebenbei noch Psychologie. Im Herbst mache ich dann noch meinen Halbpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und genau, meinen Job als Flugbegleiterin habe ich gekündigt. Als Krankenschwester arbeite ich ja auch nicht mehr. Und ich ähm, konzentriere mich jetzt wirklich voll auf die Hypnose, aufs Studium. Und das ist halt auch das, was ich ähm, auf Dauer machen möchte. Und jetzt hast
0: du dir ein bestimmtes Thema ausgewählt. Ne? Wir haben das gerade schon gesagt, Beziehungen, Beziehungen ähm, pflegen. Magst du mal erzählen, was so dein Steckenpferd jetzt ist in der Hypnose oder eins deiner Steckenpferde? Ich glaube, du hast zwei oder so, ne?
1: Genau. Also ursprünglich war ich ja bei meinen Reiterinnen und Reitern mit Angst, weil ich da ja auch so ein paar Themen hatte. Und das macht mir auf jeden Fall auch super viel Spaß. Aber ich wusste damals schon nach meiner ersten Sitzung, eigentlich möchte ich auch irgendwie Singles helfen, weil es ist halt so einfach. Und ähm, ich möchte mich jetzt darauf spezialisieren, quasi auf das Daten. Also ich möchte natürlich nicht sagen, in zwölf Wochen zum Traumpartner, weil ich kann ja jetzt nicht für meine Klienten irgendwo den Traumpartner herzaubern. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall helfen, dass meine Klientinnen verstehen, ja einerseits, wie man richtig datet und auch wirklich so No-Gos zu lernen, dass man sich beim ersten Date einfach nicht zu Hause trifft, mhm. ähm, ne, dass man das in der Öffentlichkeit machen sollte. Und ähm, aber auch wirklich so Dinge wie Glaubenssätze mal erklären oder auch generell Beziehungsmuster, dass wenn man vielleicht in einem unsicheren Beziehungsmuster ist, dass das nicht direkt heißt, dass die Kindheit irgendwie schlecht war oder dass da irgendwas großartig schiefgelaufen ist, das heißt ja einfach nur, es gab vielleicht mal eine Situation, wo man als Kind gelernt hat, dass man jetzt vielleicht gerade irgendwie auf sich alleine gestellt ist, weshalb auch immer. das heißt ja nicht, dass irgendwie direkt alles schlecht und verkorkst war. Mhm. Und ich möchte einfach dabei helfen, dass die Frauen verstehen, dass man das auch ändern kann, dass man ja halt sein eigenes Muster ändern kann. Und dass es halt ja auch die ganzen Filme, die wir so gucken, dass das nicht die Realität ist und dass es vielleicht auch nicht das Ziel ist, dass man diesen absoluten Bad Boy hat, damit nachher alle sagen, krass, die hat es jetzt irgendwie geschafft. Also es ist ja nicht das Ziel von einer glücklichen Beziehung. Wenn du dir jetzt mal so
0: die letzten Kontakte anschaust, ne, weil man sich so datet und kennenlernt, wie gehst du jetzt damit um, wenn du merkst, oh, das ist es nicht, das ist nicht der Richtige. Ich habe mir irgendwie einen nach dem alten Muster ausgesucht oder... Äh, was ist da jetzt anders als vorher, wenn du merkst, es ist vielleicht nicht der Richtige? Mhm.
1: Ja, also ich erkenne das erstmal viel schneller und ich habe jetzt auch einfach meine eigenen Grenzen gesetzt und wenn die nicht eingehalten werden, dann ist der Mann halt schneller weg, als er gucken kann. Also das sind jetzt auch keine Sachen, wo ich sage, ich möchte jeden Mittwoch jetzt einen riesigen Strauß Rosen bekommen, Das mhm. sind halt wirklich einfach so Dinge, wenn das erste Date zwei oder dreimal abgesagt oder verschoben wird, dann war es das halt so Weil ich bin halt der Meinung, wenn er mich sehen möchte, dann nimmt er sich die Zeit, weil ich mir genauso die Zeit nehme. Und so habe ich mir wirklich einfach mal ganz klar auch meine Standards aufgeschrieben. Und wenn sich da, also wenn das jemand nicht einhält, dann ist er halt wieder weg. Mhm. Und auch wenn ich mal überlege, was ich in der Vergangenheit hab, also, ja, mitgemacht habe, mhm. ähm, einfach nur damit ich auch endlich mal eine Beziehung habe, weil ich auch diese ganzen Fragen nicht mehr hören konnte. So, was ist mhm. denn falsch mit dir? Warum klappt das denn bei dir nie? Mhm. Mhm. Also, ja, mir hat mal jemand gesagt, seine äh, Ex-Freundin war sportlicher und ich sei ihm zu dick. Und da waren wir aber schon zusammen. Mhm. Und da dachte ich mir, so ja okay, das habe ich jetzt einfach nicht gehört, weil ich finde mich selber jetzt nicht zu dick. Wenn er das mhm. denkt, dann wollte er das halt denken. Aber das wäre jetzt ja auch was, das geht ja gar nicht. Mhm. Und ich dachte damals auch so, ja, okay, ignoriere ich jetzt halt mal. Also,
0: würdest du sagen, du hast gelernt, deine eigenen Grenzen mehr zu respektieren, deine Bedürfnisse ernst zu nehmen? Ist es das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch mir überhaupt mal klar zu machen, was sind überhaupt meine Grenzen? Mhm. Was will ich eigentlich? Mhm. Früher war halt immer so der Wunsch, da einfach eine Beziehung zu haben, um eine zu haben. Mhm. Und jetzt ist es halt eher so, ja, wenn der Mann halt nicht das, ähm, ja, wie die. Dinge macht, die ich gerne hätte, dann ist es halt auch einfach nicht der Richtige. Weil ich muss mir mit Sicherheit nicht sagen lassen, dass ich dick bin, nur um eine Beziehung zu haben.
0: Also abwertende oder herabsetzende Kommentare. Ähm, nicht nachvollziehbares Absagen von Treffen, ja, oder das meinst du jetzt, ne? Wie gesagt, es ja, geht genau, nicht um übertriebene Ansprüche, die du da entwickelt hast, sondern ganz normale äh, Werte, die du miteinander für dich, wo du für dich einstehst, ne? Genau. Was denkst du, warum hast du das vorher alles so mitgemacht? Du hast einmal gesagt, okay, weil ich unbedingt eine Beziehung haben wollte und nicht mehr diese Sprüche haben wollte. Glaubst du, es gab noch einen Grund, warum du das so mitgemacht hast
1: und was sich vielleicht ja. jetzt auch verändert hat? Mhm. Ich hatte ja halt diese Schutzstrategie, also mein Glaubenssatz war halt irgendwie, ich bin allein oder so, ich diese Krankenhausaufenthalte und ich habe mir das natürlich immer wieder gesagt und ich war auch immer diejenige, die Schluss gemacht hat und durch diese ganzen Dinge, ähm, halt auch wie irgendwie abwertende Kommentare, hatte ich auch immer gute Gründe, wieder Schluss zu machen und konnte auch immer sagen, es liegt ja gar nicht an mir. Mhm. Also und dass man ja auch diverse Kommentare sich nicht anhören muss, das versteht dann ja auch wieder das Umfeld mhm. und dann hören die wieder erstmal auf zu fragen, was mhm. stimmt denn nicht mhm. mit dir, weil... Mhm dass man mir sowas sagt und da kann ich ja erstmal so nichts für und ich habe mir halt immer auch wieder meine Glaubenssätze dann bestätigt mhm. und habe mir natürlich danach dann auch die Männer ausgesucht, um mir dann wieder sagen zu können, irgendwie ich bin ja alleine oder wie auch immer dieser Glaubenssatz mhm. damals war. Mhm.
0: Was würdest du anderen raten, die jetzt vielleicht in einer Beziehung sind, wo sie merken, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Ich spüre das auch. Ich merke auch, da geschehen Dinge, die nicht richtig sind für mich. Jetzt Egal, ob es jetzt nur Partnerschaft ist oder auch in Freundschaften. Ich sage es auch gerne auch in Arbeitsbeziehungen. Auch zu den eigenen Eltern kann das ja sein. Ne? Was würdest du diesen Menschen raten, wenn sie merken, boah, ich stehe da so, aber ich habe irgendwie Schuldgefühle oder fühle mich irgendwie verantwortlich?
1: Ich glaube, ich würde erstmal raten, in sich hineinzuspüren. Also was wirklich ich selber möchte. Und da auch einfach mal hinzugucken, ja, möchte ich das oder mache ich das jetzt gerade für die anderen?
0: Mhm.
1: Und was ich auch immer hilfreich finde, ist einfach mal das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und sich mal zu fragen, wenn das jetzt eine gute Freundin von mir wäre oder meine Schwester oder irgendjemand, der mir wichtig ist, was würde ich eben ihr denn raten oder ihm denn raten, damit man nochmal ein bisschen Abstand dazu bekommt. Mhm. Und ja, halt auch, wir müssen ja nicht die Verantwortung für andere Menschen übernehmen, also wir haben nur die mhm. Verantwortung für uns selber mhm. und es ist halt wichtig, dass ich am Ende glücklich bin und ich bin nicht dafür da, irgendwie andere Menschen glücklich zu machen und mhm. dafür zu sorgen, dass...
0: Glaubst du, dass man andere glücklich machen kann, wenn man selber unglücklich ist in der Beziehung? Nee. <lacht> ja, also Punkt Nummer eins, frag dich, was willst du eigentlich und für wen oder was tust du das gerade, ne? Punkt genau. Nummer zwei war, nimm Abstand und wenn das, was dir gerade passiert, die Situation, in der du gerade bist, wenn das deine beste Freundin wäre, was würdest du dieser raten und warum machst du es für dich selber nicht? Und Punkt Nummer drei war, lass uns mal kurz zusammenfassen.
1: Hm. Ich glaube, ich spüre in
0: dich Ach. hinein. Gen genau dich hinein beziehungsweise auch ähm, guck was dahinter stecken kann dass es so ist wie es ist ne? und genau. dass das nicht heißen muss dass du nicht richtig bist oder äh, nicht wertvoll bist ich glaube das hat auch ganz viel mit dem eigenen selbstwert ne? zu tun genau also ja. mir selber wert zu bestimmen wie ich kontakte enge kontakte pflegen möchte und welche dinge ich da machen möchte und welche dinge ich vielleicht auch nicht machen möchte ne?
1: Genau, ja.
0: Wenn jetzt das Gegenüber dann aber anfängt, vielleicht so schlechtes Gewissen zu machen, ja, aber das ist doch gar nicht so, oder dich zu verunsichern, was würdest du da empfehlen? Kennst du sowas erstmal? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Hast du da irgendwas?
1: Ja, ähm, ich kenne das tatsächlich und bei sowas bin ich dann immer schneller weg, als sie gucken können. <lacht> okay. ähm, also, das ist für mich dann tatsächlich immer ganz schnell ein Grund, einfach zu gehen. Ähm, Weil? Ja, also ich bin ja nicht schuld an deren Situation. Also wenn man mir die Schuld geben möchte, nein, danke, die möchte ich nicht haben. Ich meine gar nicht schuld, aber die Ma sowas wie, sowas wie ähm, ja, aber das
0: interpretierst, äh, interpretierst du doch ganz falsch, so ist das gar nicht gemeint. Und äh, du machst eine Übertragung, habe ich letztens mal gehört. Oder, äh, ja, weißt du, sowas. Sowas, so die das was du sagst mal das und das, das finde ich nicht in Ordnung und deswegen möchte ich das nicht mehr und dann fangen sie an das zu beschwichtigen, herunterzuspielen. Kennst du das auch? Und dass sich das irgendwie verunsichert oder gar nicht
1: Ich glaube, ich war vorher immer schon weg. <lacht> also also, <heute>. also <lacht> das ist gar nicht. Ja, nee, also ich glaube halt auch diesen Glaubenssatz, ich bin ja eh alleine oder ich werde irgendwie allein gelassen. Mhm. Ähm habe ich das immer gar nicht so weit kommen lassen, weil ich mir ja vorher wieder diesen Glaubenssatz bestätigen wollte. Mhm. Oder spätestens das war dann halt ein Grund, irgendwie zu gehen. Mhm. Was würdest du heute anders machen? Also auf jeden Fall ja, meine Grenzen und Standards einhalten und ähm, ja, immer wieder in mich hineinspielen, möchte ich das eigentlich? Mhm. Oder mache ich das vielleicht gerade aus irgendwelchen anderen Gründen? Mhm. Und vor allem auch meine Grenzen, ja, kommunizieren und wenn ich halt sage ich möchte das nicht dann meine ich das auch ernst und mhm. dann ist es halt kein scherz und mhm. wenn man das dann nicht ähm, ja, wahrhaben möchte oder sich trotzdem nicht so verhält mhm. dann äh, gehe ich halt was denkst du über kompromisse ja, also muss man auf jeden Fall machen, <lacht> ähm, nee, darum, also darum geht es gar nicht, aber ich hatte jetzt halt gerade eine Situation im Kopf, da habe ich halt gesagt, ähm, ich möchte, also wir haben uns gedatet, ich habe halt gesagt, ich möchte keine Geschenke und ich mag keine Überraschung, also möchte ich auch kein Geschenk als Überraschung, das habe ich halt auch ganz klar so geäußert, auch mehrfach und ich habe immer wieder Überraschungen bekommen und immer wieder Geschenke, die halt auch, ja, materielle Geschenke, das war jetzt nicht so, ich lade dich auch einen Kaffee ein. Mhm. Das waren wirklich materielle Geschenke, die ich einfach nicht haben wollte. Mhm. Und das habe ich wirklich mehrfach geäußert und das wurde einfach ignoriert. Mhm. Und das sind halt so Dinge, wenn ich was äußere, dann meine ich das auch so und dann möchte ich, dass es akzeptiert wird. Ich meine, klar Kompromisse muss man machen. Und das sind ja immer dann noch zwei Menschen dabei, die auch irgendwie zwei Leben haben, die ähm, haben miteinander dann ja auch funktionieren sollen ähm, aber es gibt natürlich dinge wenn ich etwas nicht mag und ich möchte dann muss es halt auch akzeptiert werden kennst du die fünf sprachen der liebe ich habe schon mal davon gehört das ist eine sprache die der geschenke
0: und das war aber was wo du sagst okay der akzeptiert hier schon nicht dass ich das nicht möchte Wer weiß, was er noch nicht akzeptiert oder warum war das für dich dann das äh, so K.O.-Kriterium, sage ich mal?
1: Ja, da waren natürlich auch dann noch ähm, andere Grenzen oder mhm. ja, Dinge, die ich geäußert hatte, die einfach nicht akzeptiert wurden. Mhm. Ähm, dann habe ich mich halt immer mehr zurückgezogen und er kam aber immer mehr und mhm. ich sollte halt auch den ganzen Tag versichern, dass alles okay ist, aber es war halt bei mir schon mhm. nicht mehr alles okay ähm, und dann war das halt so eine Eigendynamik. Er wollte immer mehr, ich wollte immer weniger. Das also mhm. ist halt am Ende auch aus meiner gegangen. Plus halt, dass natürlich solche Dinge, die ich formuliert hatte, einfach ignoriert wurden. Mhm. Und dann kam natürlich auch eins zum anderen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte keine Geschenke und ich bekomme jetzt einmal was geschenkt, mhm. das ist natürlich jetzt noch kein <lacht> alleiniges <lacht> K.O.-Kriterium. So, Schluss. <lacht> Aber... Nein. Ja, so an sich. Meistens meistens kommen ja dann doch mehr Dinge dazu und dann ist es vielleicht dieses eine Geschenk am Ende der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
0: Ist es auch mal andersrum, dass die Männer zu dir sagen, das und das möchte ich nicht und das und das erwarte ich und das und das will ich nicht oder will ich anders haben? Und wie
1: gehst du dann damit um? Ich glaube, das hatte ich tatsächlich sehr selten, weil das ist jetzt ja auch noch nicht ganz so lange her, mhm, das ähm, stimmt. dass ich an den Glaubenssätzen gearbeitet habe. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, allgemein bin ich offener für sowas, weil ich halt weiß, es hat nichts jetzt direkt mit mir zu tun. Und ähm, ja, wenn dann vielleicht jemand irgendwie auch mal seinen Freiraum braucht oder irgendwie mit Freunden in Urlaub fahren möchte und nicht mit mir, dann ist das für mich halt auch okay, weil ich jetzt dann einfach weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Das heißt auch nicht sofort, dass dann irgendwie die Beziehung schlecht ist oder so. Das heißt halt einfach, der hat natürlich auch eigene Freunde und noch äh, Leben und ja, kann natürlich auch Dinge machen, die ihm ohne mich Spaß machen. Mhm. Mhm. Schön. Warum ist dir das Thema so wichtig? Ähm, ich habe mich halt, also ich wurde erstmal jahrelang gefragt, was mit mir nicht stimmt. Also es kam regelmäßig so Sätze wie, an deinem Aussehen kannst ja nicht liegen, warum bist du denn Single? Mhm. Und da dachte ich mir immer so, ja, aber was stimmt denn nicht mit mir, weiß mhm. ich doch nicht. Mhm. Und ich denke halt, Hätte mir das einfach mal jemand früher gesagt, dass es mm. Glaubenssätze gibt und dass das Muster sind, die uns mm. ja erstmal einfach nur beschützen möchten, mm. dann hätte ich mir ja auch ganz viel ersparen können an Zeit. Und also man investiert ja schon viel, wenn man datet beim Online-Dating, generell, wenn man irgendwie Menschen kennenlernt. Und also ich finde, es ist halt einfach so einfach, seine Muster aufzulösen und einfach zu merken, auch das, was vielleicht Hollywood uns vorspielt, ähm, die ganzen Filme, dass das halt einfach nicht die Realität ist mhm. und dass es halt auch nicht darum geht, ähm, weiß ich nicht, die krasseste Love-Story zu haben, mhm. dass es einfach nur darum geht, irgendwie einen Partner zu haben, der einem selber gut tut und dass man mhm. ihm anders natürlich auch gut tut und dass das einfach eine Beziehung auf Augenhöhe ist mhm. und dass es halt vor allem einfach so einfach ist, diese Muster zu durchbrechen mhm. und einfach wirklich Nein zu sagen, wenn man Nein meint. Also du
0: möchtest, dass andere eher davon Kenntnis haben und dass sie nicht so lange das mit sich rumschleppen, sondern dass, dass sie früher anfangen können, ja, so ihr, ihre Blockaden aufzulösen, ihre Themen aufzulösen, um einfach freier und glücklicher durchs Leben zu gehen?
1: Ja, genau, okay. weil also es ist halt einfach so einfach.
0: Ich denke nur, okay. ich hätte mir das mal jemand früher gesagt. Ich sage das ständig, aber die Leute glauben mir auch nicht. Ja. Weil wir natürlich auch Glaubenssätze haben, wie Veränderung geht, dass wenn wir etwas lange haben, dass das so bleibt. Ganz häufig wird gesagt, ja, das ist jetzt so, damit musst du leben. Und ich glaube, da gibt es einfach viel zu tun. Ich freue mich sehr, dass du dich da auch auf den Weg machst und auch für dich selber auf den Weg gemacht hast, aber auch das in die Welt trägst und ich dich begleiten darf bei diesem Weg.
1: Ja, ich freue mich auch immer noch sehr, dass ich dich irgendwie gefunden habe dass ich jetzt hier bin.
0: Wenn man dich sucht, wie findet man dich, meine liebe Antonia? Wenn jemand sagt, oh ich möchte zu Antonia, das ist genau das, was ich brauche. Entweder ich stecke in Beziehung und komme da nicht raus und Antonia kann mir zeigen, wie ich das tue oder ich ähm, möchte für mich auflösen, ja, warum ich Single bin und irgendwie nicht dahinter steige, was eigentlich los ist, ne? weil das was mit mir zu tun hat. Wie findet
1: man dich? Also ich habe natürlich eine Homepage, äh, da kann man einfach äh, eingeben www.antonia-stobermann mit w wie wien.de? Äh, Ge wir geben es in die Show Notes nochmal. Mhm. Ja, perfekt. Und ähm, Instagram habe ich natürlich auch, da bin ich auch sehr aktiv. Da findet man mich einfach unter as.hypnosecoaching.
0: Mhm.
1: Auch das verlinken wir natürlich.
0: Liebe Antonia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude. Vielen für Dank. Die von ganzem Herzen Abend von der Ferne, aus der Ferne. Ja. Ich freue mich auf unseren nächsten Call.
1: Ich mich auch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit der lieben Antonia. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest für dich, dass es dich neugierig gemacht hat. Schau gerne mal auf der Seite von Antonia vorbei, egal ob bei Instagram oder auf der Homepage. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du merkst, da ist irgendwas, was dich da blockiert. Irgendwas, wo du sagst, ich habe immer wieder das gleiche Muster, dass ich rutsche. Es kann ja nicht die ganze Welt verrückt sein. Es kann auch nicht sein, dass ich verrückt bin. Irgendwas ist da und ich weiß nicht genau was. Dann kann ich dir nur wünschen, dass du dich, ja, dass du den Herz fasst und dich auf den Weg machst, zu schauen, was da bei dir los ist. Ähm, egal, ob vielleicht mit unserem neuen Kurs einfach mal gut zu mir zum Thema Selbstliebe oder das, was dir gerade gut tut. So, jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Bis bald, deine Simone.
1: Ich bin halt einfach mal gut, zu mir, einfach mal gut, zu dir.